0: Всем привет! Это подкаст «Кейс Май Кейс», созданный коммуникационным агентством Лунах. Я Юлия Квин, я руковожу департаментом инфлюенсер-маркетинга, и в своей работе я постоянно сталкиваюсь с тем, что для продвижения бренда требуется создать некую красивую историю. Реклама в лоб, пойди, купи, то-то и то-то, потому что это самое лучшее, это уже давно не работает, и обратите внимание, даже те же лидеры мнений давно рекламируют товары или услуги нативно, как бы между делом, рассказывая о каком-то случае жизни. Но, например, Например, отрабатывая контракт со спортивным брендом, блогер не просто позирует в новых кроссовках, он делится сокровенным. Что в детстве, например, он любил бег, но однажды побывал в Берлине, увидел, насколько развита там беговая культура, вернулся в Москву с желанием бегать. Вот он купил кроссовки, намотал первые три километра, и вот он счастлив, бег оказался классной штукой, и не то что в детстве. И вот это вот все называется сторителлинг. Именно история, успешный кейс конкретного человека продает товар или услугу лучше всего. Как эффективно использовать этот инструмент в своем бизнесе? Об этом поговорим с руководителем направления сторителлинга Яндекс Дзена Никитой Белоголовцевым. Никита, привет.
1: А Юля, привет. Всем привет.
0: Никит, получается, что сторителлинг — это настолько важная штука, что им занимается целый департамент в таком гиганте, как Яндекс.
1: Ну, слушай, у меня есть два ответа на твой вопрос. Смешной и брюзжащий. Давай со смешного. Смешной ответ, значит, следующий. Когда я выходил на работу в Яндекс.Дзен, мы не до конца понимали, чем я буду заниматься до этого последнее место моей работы был мел в целом мы пересекались с ценом по какому-то количеству дел были друг другу знакомы Вот понимали, что вместе работать будет прикольно я усилю команду Дзен, интересное место работы но вот совсем точно на 100% мы фронт моих работ и тем более фронт моих работ через год представляли очень плохо но нужно было сделать какой-то анонс нужно было что-то сказать в пресс-релизе и нужно было, значит, чтобы фраза Никита Белоголовцев переходит в яндекс на должность, вот какую-то туда нужно было вставить какой-то набор букв. Мы не очень понимали, какой набор букв туда вставить, не понимали до последнего момента. И в чатике про мой выход на работу. Часов примерно пол-11 вечера накануне Даня Трабун, называвшийся гордым словом медиадиректор в тот момент.
0: Знаем Даню хорошо. А,
1: написал, значит, такое сообщение. Он говорит, что смотрите, мы же большая компания, большая, крутая компания, крутая. Вот смотрите, у Найка есть директор по сторитэллингу, а у нас еще нет. Давайте Никита будет директором по, значит, сторителлингу Так получилась должность, Смешнее всего на эту должность моя бабушка отрекла. Бабушка очень внимательно следит за моей карьерой, смотрит все, значит, телеэфиры, слушает радиошоу. У меня был какой-то период в жизни, я выходил в радиоэфир с ноля до четырех утра. Всю нашу программу слушали три человека. Дальнобойщик Геннадий, охранник Егор и моя бабушка.
0: Мне кажется, в рамках Втроем... этой программы мы с тобой тогда много лет познакомились, да, много лет назад. Да,
1: да, именно так. Вот, я, значит, бабушке звоню, бабушка говорю, я в Яндексе теперь работаю. Бабушка обрадовалась, Говорит, ой, ну не то, что на этом ненадежном телевидении и радио. Знаешь, мне вот твой прошлый соведущий так не нравился. А Яндекс, большая компания, я, значит, пользуюсь, погоду смотрю. Кем ты работаешь в Яндексе, внук? Я очень гордо отвечаю, бабушка, руководителем направления сторителлинга. Тут повисла такая пауза минуты на 2-3. Я прямо слышал, как вот рядом с бабушкой, где-то чуть правее сверху растет помидор. Вот, то есть даже не муха летит, а прямо слышал было, как помидор растет, и где-то там еще крыжовник сзади. Бабушка с последней надеждой и говорит, ну, а по-трудовой кто? Я говорю, менеджер проекта. Бабушка говорит, слава богу. Собственно, это про руководителя направления сторителлинга. Ну, фактически, большую часть времени и каких-то рабочих своих ресурсов я трачу на то, что то помогаю рекламодателям создавать контент для рекламы в Дзене. Этим занимается моя команда внутри Дзена, этим занимаются агентства, которых мы учим, этим занимается... Ну, то есть мы учим этому клиентов. Прямо сегодня, когда мы пишем этот подкаст, мы открыли, например, школу авторов рекламных текстов Яндекс.Дзена. А такой у нас был большой запуск. Готовили недолго, но с чувством. И это, короче, история длинная и лирическая, история короткая. Мне кажется, что слово storytelling очень быстро прошло такую неприятную деформацию, как, например, слово «креативность», когда им стали называть более-менее все что угодно, и как бы «хочешь что-то обругать, назови это сторителлингом». Чем ты занимаешься? Я занимаюсь сторителлингом. Значит, бездельник какой-то. Вот, поэтому Мне я... Мне кажется, именно это
0: твоя бабушка и подумала, когда ты Во-первых,
1: Во-первых. Во-вторых, я очень не люблю слово «сторителлинг», потому что словом «сторителлинг» очень просто прикрывать э, неэффективные, неработающие, высосанные из пальца и никому в реальности не нужные, но существующие за чужие деньги вещи. Поэтому у меня сложные отношения со словом сторителлинг.
0: Хорошо, давай сейчас мы будем опровергать эту теорию. Вот к вам приходит клиент. Степ-бай-степ. Угу. Uh, чем вы занимаетесь и как вы дальше его ведете?
1: Мы в этом смысле специфическая площадка. Я сейчас скажу такую пафосную штуку, но практически не имеющие аналогов рекламные возможности с точки зрения того, что мы продаем, в Дзене рекламодатель может купить полные дочитывание текста до конца. То есть мы единственная площадка, которая билет не за там, факт размещения рекламы, как в медиа, не за просмотры показы, как в основном. Наверное, там единственная близкая к этому это трувью ютубные. Собственно, поэтому в Дзене рекламодатель как раз очень часто, довольно часто в Дзене эффективно обходиться без сторителлинга и рассказывать, что мы построили классный жилой комплекс, потому что он классный. Я абсолютно убежден, что есть целые категории продуктов, где сложный контент-маркетинг, ну сложный в смысле излишне нативный, он ненужный и он вредный, потому что есть огромное количество вещей, которые мы покупаем не за красивую историю, а за то, что они близко к метро, вид из окна хороший и коммуникации подведены. Вот, и, конечно, очень классно как бы, послушать историю, но ты не потратишь там 15 миллионов рублей после того, как тебе рассказали самую классную историю. Вот, а после того, как тебе ну, описали, что вот что-то стоит 15 миллионов рублей, ты купишь. Собственно, моя команда занимается тем, что мы пишем тексты, у нас там, есть стартовые возможности для рекламодателей и получить бесплатный набор первых текстов, это в основном то, чем занимается моя команда. Вот, дальше мы помогаем клиентам настраивать контент-продакшн на их стороне, или так аккуратно, с рук в руки, передаем их в агентство или контент-команды, которые занимаются работой с клиентами в но Ну, если прям совсем технологически мы получаем бриф, смотрим на него, говорим, да заполните, пожалуйста, а то просто с незаполненными брифами жизнь грустная, и котята плачут. Вот, после этого мы пишем тексты. В Дзене мы очень топим всегда за тестирование, поэтому в стартовом пакете рекламодателей обычно три разных текстовых гипотезы. К каждой из них набор заголовков и обложек. Потому что в нас яндексовская ДНК, а в яндексовском ДНК все тестировать Вот, а, соответственно, дальше мы отдаем этот набор клиенту И много разных креативов, ну которые просто умножением текстовой гипотезы На количество заголовков, на количество обложек получаются Начинают откручиваться Рекламодатель смотрит, что там происходит с конверсиями по всей воронке Потому что в отличие от ну, таких верхнеуровневых инструментов Мы обычно работаем где-то на довольно глубоких уровнях близко к конверсиям или хотя бы к переходам на сайт То есть если уж мы заговорили там про застройщиков то обычно тексты которые пишут мои ребята принимаются прям по звонкам обычно мы решаем задачи не на уровне нужно интересно про что-то рассказать нужно сделать так чтобы человек прямо пришел и позвонил
0: не на уровне имиджа а на уровне продажи
1: ну смотри какая история Реклама в Дзене, она нравится мне и нравится многим нашим клиентам тем, что она довольно комплексная. То есть в этом смысле обложку заголовок публикации видят миллионы человек, начинают читать сотни тысяч человек, там сотни тысяч или десятки тысяч дочитывают публикации до конца. У нас есть механика «Scroll to site» когда пользователь, доскролливший статью до конца, дочитавший статью до конца, там никаких автоплеев, ничего вот этого, то есть нужно прям осознанно глазками это все прочитать. И дальше мы предлагаем там, просто скроллить дальше, если тебе интересно, и уже на сайте что-то делать, заказывать, подписываться, там, выбирать конфигурацию квартиры и так далее. В среднем у нас по системе 20 тире 40% от тех, кто дочитал, идут дальше на сайты рекламодателей и что-то там делают. Соответственно, у тебя на всех уровнях воронки эта штука отрабатывает, ты создаешь насмотренность и охват и зарабатываешь тем, как это видится в ленте, у тебя там знание, желание в процессе чтения текстов, в среднем тексты читают 2-3 минуты в дзене, ну, то есть это долго, это прям осмысленное длинное чтение, это там не 140 знаков, не 30 секунд видео. Вот, и, собственно, переход на сайт. Вот, нас, как правило, принимают где-то там внизу: это либо хардкорный перформанс, либо что-то около перформансное, и в этом смысле: имиджевые и там, верхнеуровневые охватные метрики они обычно клиенту идут приятным бонусом, и в этом смысле, там, я не знаю, какой-нибудь, ну там условный пик или условные Хонды или условный marketplace фермерской еды Ешь деревенская принимают нас по финальным метрикам, но при этом очень хорошо понимают, что в качестве полезной нагрузки и условно бесплатно они при этом еще получают там миллионные охваты.
0: Предположим, я клиент. Сколько денег у меня должно быть, чтобы информация о том, что я делаю, прозвучала громко на яндекс .Дзене?
1: В целом в Дзене есть три разных базовых сценария для того, как вести себя рекламодателю. Я рассказывал тебе про третий в общем, такой самый хардкорный, когда ты размещаешь рекламные публикации, там ты платишь за дочитывание. Минимальная цена дочитывания 1 рубль. Ты можешь там, собрать много аудитории по рублю, если у тебя что-то прям яркое, интересное и очень общечеловеческое. Средняя по системе 4-5 рублей за дочитывание. Ну, вот, соответственно, если мы берем какого-нибудь усредненного в вакууме да. рекламодателя, там, ми минимальное первое пополнение это 75 тысяч рублей, Чаще всего к нам приходят по стартовой программе за 200 тысяч И как раз получают три бесплатных текста Моими котятами написанные Вот, ну то есть в этом случае ты получаешь на выходе Ты платишь за дочитывание Соответственно, если у тебя 200 тысяч, мы делим в среднем на 5, ты получил 40 тысяч дочитываний, отматываем наверх, это значит, что вошло в публикацию в среднем где-нибудь там 80-100 тысяч человек, значит, обложку твоей публикации в ленте увидели примерно 700-800 тысяч человек, миллион человек, к тебе на сайт из 40 тысяч дочитавших, ну, там, в среднем перешли... 10-15 тысяч дочитавших. Это вот, ну, как бы, вот такая воронка получается здесь. Особенность этой истории в том, что у тебя здесь весь трафик платный, у тебя здесь нету органики. Это первый сценарий, ну, точнее, давай так скажем, третий сценарий в Дзене для самых хардкорных. Второй сценарий в Дзене — это работа с блогерами, авторами Дзена. В целом, здесь, в общем, работает более менее как на всех площадках. Ты выбираешь блогеров. Да, ты выбираешь блогеров. Ты, значит, договариваешься, приходишь, делаешь это напрямую или через агентство, которое специализируется на блогерах Дзена и так далее. Здесь есть несколько особенностей у блогеров Дзена. Во-первых, важно понимать, что блогеры Дзена в большинстве своем они все-таки большинство из них привыкли работать с текстами. В Дзене сравнительно недавно появилось видео осенью оно там бешеными стартаперскими темпами растет, но в целом все-таки Дзен пока остается там, чуть более текстовый, чем а, видеоплатформой. А текст, он всегда чуть более обезличен, чем видео. В тексте всегда сильно меньше автора. То есть а, текстовые celebrity это в целом там, гигантское исключение. А, не знаю, в России, наверное, текстовых селебрити было полтора в истории там, один из них илья варламов до да, который еще значит в до ютубовскую пору сделал себе очень мощный личный бренд на текстах и фотографиях ну там в до ютубовскую в до инстаграмную поэтому блогеров дзена правильнее сравнивать с такими скорее тематическими медиа и именно так их воспринимают читатели это во-первых да то есть Дзен — это площадка скорее про экспертизу, про знание, чем про вот, личность и я, меня и так далее. Это не значит, что совсем нет историй у авторов дзена, есть те, кто на них специализируется, но это... Все-таки, наверное, не самый базовый в Дзене сценарий Это, во-первых Во-вторых, в Дзене важно ориентироваться не на число подписчиков Блогеров Дзена сравнительно маленькое число подписчиков Если мерить индустриальными стандартами, а на аудиторию В Дзене есть показатель у каждого блогера Аудитория — это количество людей, которые за последние 30 дней Прочитали минимум одну публикацию до конца а Среднее время чтения статьи в Дзене Там в органике еще больше, чем в рекламе Это почти 3 минуты И это нормальная история, когда блогеров Дзена соотношение там аудитории типа полтора, два, три миллиона человек, а подписчиков десятки тысяч. Правильнее смотреть на аудиторию — это те, кто действительно активно э, с блогером взаимодействует. И третье Дзен — это алгоритмический ньюсфит. В Дзене решают алгоритмы, которые собирают для каждого пользователя его уникальную ленту. В Дзене не бывает двух уникальных лент. В Дзене, ну вот, нету такого типа главная страница Дзена. И если мы с тобой в Инстаграме подпишемся на один набор блогеров. То у нас в целом выдача будет очень похожая. Она будет различаться, но микроскопически. Если мы с тобой в Дзене подпишемся стартово на один набор источников, то примерно через месяц а, наша реальная лента с тобой разойдется довольно сильно, потому что она за этот месяц очень сильно эволюционирует под твои поведенческие паттерны, а моя под мои. Вот, Дзен постоянно предлагает и новые источники, и новые темы, и вот как бы... Открывает все время для тебя новое, как мы любим говорить, дарит радость открытия новых историй и ну, рвет пузырь информационный. Это одна из особенностей дзена, за которые вот я лично как читатель Дзен очень люблю. То есть в этом смысле в Фейсбуке у тебя правило работает, например, там, чем ты больше что-то читаешь, тем больше ты что-то читаешь. А в Дзене нет. И, собственно, Дзен поэтому хорошо работает и без подписок. Что это дает для блогеров и что это дает для рекламодателей? В чем здесь важный поинт и что нужно держать в уме. В дзене для блогера нормально очень высокая волатильность охватов. То есть в целом любые блогеры на любых платформах жалуются, что платформы, твари, волатильность охватов. Что вы творите? Но в Дзене это некоторая норма жизни. То есть это абсолютно нормально, когда у блогера дочитывание его публикации распределяются примерно так: 15 тысяч, 10 тысяч, 846 тысяч. Двадцать тысяч, сто тысяч. Вот, это... То есть
0: скачет не по-детски.
1: А, да, да. В этом смысле дзен а, из там, популярных в России платформ ближе всего к ТикТоку, по этой логике. Собственно, потому что и то, и другое там так или иначе вдохновлялось китайскими алгоритмическими ньюсфидами. Ну или там просто шире азиатскими. А, собственно, какой из этого нужно сделать вывод рекламодателю, что нужно либо покупать какое-то длительное размещение у одного автора, да, но ну, чтобы вот эта пила показов сыграла за рекламодателя, они а против, чтобы обязательно пики получить по цене, ну, де-факто низа. Или взять пачку блогеров, ты никогда не знаешь, какой там из пяти или 10 вот сделает тебе, ну, то есть перевыполнит тебе на самом деле в одиночку все KPI вашего проекта. Просто если это там одна публикация у одного блогера или две публикации у двух блогеров, то довольно высокий шанс пройтись, ну, вот по этим низким публикациям. А они все равно выполнят, ну, то есть блогеры Дзена... У... Довольно молодые и, скажем так Сравнительно недавно в деле в основном Поэтому они чудовищно дисциплинированные И такие голодные в хорошем смысле слова Поэтому они всегда выполнят все взятые на себя там комиты, переопубликуют, переделают, поправят и так далее Но для того, чтобы это были компании Которые прямо сильно перевыполняют KPI Для этого лучше брать пачкой Вот, это второй сценарий Ну а первый, самый простой Заводишь канал сам
0: а, пишешь, я вот хотела постишь, прям спросить: да, постишь, если нет денег, да. то можно как-то сделать так, чтобы тебя читали и дочитывали?
1: Давай я так сформулирую, что все-таки, как бы, ведение собственного канала это такая условно бесплатная вещь. То есть формально ты ни копейки на это не тратишь, просто постишь контент. Но фактически для того, чтобы это действительно заработало и чтобы это начало какую-то пользу бизнесу приносить, это, во-первых, нужно делать ну, довольно долго и системно. Ты должен начать вести канал Он дает результаты на второй, третий, четвертый месяц Не раньше Не, не гарантированно он их даст на четвертый месяц или, или на второй Но, скорее всего, раньше он их точно не даст А ты должен делать это системно, создавая довольно большое количество контента Ну, там, от 3-5 единиц контента в неделю
0: То есть там раз в неделю статейка точно не зайдет
1: Ну, смотри, какая история Или это все а, раз см... на раз не приходит? Смотри, какая история Давай я скажу так, вот если как бы совсем для простоты, то там если вести раз в неделю, то глобально лучше не вести, да, расстройство будет одно. В этом смысле это не значит, что ты гарантированно ничего не получишь, если ты будешь вести раз в неделю. Ну, я вот в какой-то момент в конце прошлого года сказал себе, Никита, у тебя нет успешного канала в Дзене. Что за катастрофа? Ты же даже не пробовал в Дзене заработать каких-то приличных денег. Не пробовал сделать интересный канал. Ну, и я задался целью стать успешным блогером Дзена». И в целом мой ну, какой-то отрезок стал. И денег заработал немножечко, и статьи сделал обсуждаемые Сколько? и так далее. Слушай, в свой лучший месяц я заработал в Дзене прям много денег, по меркам авторов Дзена, это было что-то порядка 67 тысяч российских рублей.
0: А, то есть они все получают значительно меньше?
1: Смотри, не все они получают значительно ну, меньше. Ну, средний заработок. Средний заработок по больнице очень сложно говорить, потому что это как в ситуации там, Инстаграма и Ютуба, ты как бы сравниваешь очень много показатель. маленьких денег с небольшим количеством больших. У -у -у. Давай я скажу так: что в целом в Дзене там, те или иные деньги получают около 20-30 тысяч авторов, которые активно пишут в свои каналы, ведут свои блоги. Подавляющее большинство из них получают, скажем так, до 20-30 тысяч рублей и воспринимают это как некоторый дополнительный заработок или, скажем так, монетизируемое хобби. Потому что дзен стал в целом первой площадкой в русском интернете, где можно системно, ни о чем не парить, вести блог, и плюс тебе будут платить за это какие-то деньги. Ну, точнее, не очень правильно технологически говорить платить, с тобой будут делиться доходом от рекламы, которая размещается в публикациях, в там, После выхода на определенный размер аудитории можно подключить монетизацию. В публикациях появляются рекламные блоки Яндекс.Директа, и Яндекс делится с авторами процентом от заработка с этих рекламных блогов. Подавляющее большинство блогеров живут там в диапазоне 20 тысяч рублей до 20-30 тысяч рублей. Есть, ну, скажем так, сотни авторов, которые живут в диапазоне там, 30, 40, 50, 70, 80, 100. И есть авторы... Давай я скажу так, мне нужно уточнить цифры, но их как бы точно больше 100, я не знаю, несколько их сотен или, или их больше сотни, которые зарабатывают больше там, 100 тысяч рублей. В этом смысле для нас довольно приятно, такой приятный индикатор. Дзен была одна из первых площадок, где массово появились самозанятые потому что в Дзене можно перейти на самозанятость, и это сильно доход увеличивает, ты снижаешь налоговую нагрузку, потому что мы автоматически uh -huh. платим да, 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 отчисления, и вот, вот это все. И нам очень нравится, что все большее количество авторов говорит, ребята, разрешите подключать ИП, потому что мы не пролазим по размеру денег, О, который имеет право выводить самозанятый. И это такой приятный фич-реквест, радуешься. По этому поводу.
0: Никита, давай вернемся к понятию, которое ты не очень любишь это сторителлинг. Uh -huh. В моем понимании в основу концепции сторителлинга заложена боль. Uh -huh. Ну, то есть, условно, схема простая: проблема, поиск решения и успех. Какие механики наиболее эффективны в сторителлинге?
1: Если прям совсем базово, то, ну да, ты понимаешь э, проблему, ты там проблематизируешь, предлагаешь ее решение. Давай я так скажу. Я отчасти не люблю слово «сторителлинг», потому что в целом, если э, я пишу довольно... Ну, то есть я или там кто-нибудь в команде пишет довольно прагматичный текст. «Хочешь не стоять в пробках и купить классную квартиру в зеленом районе Подмосковья за 3 миллиона рублей? Или там, я не знаю, 10 причин переехать в ЖК «Царский сад».
0: А, а ты вот все время намеренно да, называешь какие-то бренды, то есть это ну, ваши да, специальности? Ну, <laughs> цар
1: царский сад я придумал. А,
0: ладно.
1: Вот. ЖК «Жидкий стол». Ну и в целом ты говоришь, там, у тебя есть 3 миллиона рублей, у тебя там есть такая потребность, не знаю, тебе нужна там, квартира на 50 метров, вот с такими, значит, функциональными особенностями, там, я не знаю, детей ты собираешься заводить, и так далее, тебе, там я не знаю, транспортная доступность автомобильная не нужна, потому что ты там иногда пользуешься каршером, а вот тебе нужен, значит, общественный транспорт и так далее. напиши довольно подробный про этот текст, который работает либо на наполнение воронки, да либо прям совсем на продаже и так далее. В моем понимании, ну, как бы это не очень называется сторителлинг, это, не знаю, называется там редактура, рекламный текст, копирайтинг, контент-маркетинг и так далее. Не потому что, типа, копирайтинг плохо, а сторителлинг хорошо. Мне кажется, что сторителлинг это какая-то более сложная история про построение там легенды, какой-то длинной истории, связанной с брендом, какого-то сложно сочиненного рассказа и так далее и тому подобное. Мне кажется, что для подавляющего большинства ситуаций и для подавляющего большинства маркетинговых задач сторителлинг не нужен, потому что какие-то задачи эффективнее решаются более простыми и угу. понятными методами, чем более сложными, красивыми и дорогими. И в этом смысле мне кажется, что одна из очень важных вещей, которых, ну, там... Глобально, я сейчас такую пафосную штуку скажу, типа на броневичок заберусь и скажу, что мне кажется, что одна из там, больших проблем инфлюенс-маркетинга, контент-маркетинга, ну вообще любого сложно сочиненного маркетинга в России, заключалась в том, что огромное количество людей занимались творчеством за деньги клиента. Там, где это было совершенно ненужно и неправильно. Сторителлинг это такой красивый эффектный способ заниматься творчеством за деньги клиента. Вот, ну просто честно клиента как бы об этом на берегу предупредить. «Ребята, мы можем написать короткий и эффективный, довольно прямолинейный текст». И собрать аудиторию, там, таргетом, как бы из каких-то других каналов, пролить их в этот текст и получить на выходе качественные лиды, а, собрать, ну, такую простую схему. А вот можем, значит, долго делать серию красивых спецпроектов, где, значит, Супермен будет летать вокруг нашей башни и спасать людей, которые... Типа, очень красиво, вот Но экономическая эффективность будет очень плохая у такого спецпроекта.
0: Никита, давай сейчас ненадолго прервемся, узнаем, какие кейсы впечатлили моего коллегу Евгения Мужикова. Жень, ты следишь за жизнью компании, расскажи, что нового.
2: Начну, пожалуй, с самой позитивной новости. Радио Серебряный Дождь будет жить. Финансовый кризис удалось преодолеть с помощью пожертвований слушателей и возвращения рекламных доходов. В результате пандемии станцию покинули почти все рекламодатели, а на бесперебойное вещание требовалось немного и мало, около 15 миллионов рублей в месяц. За две недели удалось собрать 13 миллионов, это значит 25-й день рождения, который Серебряный дождь отмечает 4 июля, судя по всему, не будет последним. У модного дома «Валентина» тоже большие проблемы. Представители бренда подали в суд на своего нью-йоркского арендодателя. По их словам, место на 5-й авеню, где находится флагманский бутик «Валентина» больше не подходит для компании из-за последствий пандемии. Держать магазин в посткарантинном мире бессмысленно и невыгодно. Репутация 5-й авеню больше не работает, отметили представители бренда. В ближайшее время в Нью-Йорке начнется судебный процесс. После принудительного закрытия магазинов из-за коронавируса аналогичные разбирательства идут между брендами Gap, H&M и Victoria's Secret их манхэттенскими арендодателями. Ну компания Несле решила отказаться от эскимо, чтобы не обижать эскимосов. На волне протестов по всему миру компания таким образом решила внести вклад в достижение расового равноправия. Интересно, что десерт эскимо пай начали выпускать еще в 1920 году, но об эскимосов вспомнили почему-то только спустя 100 лет. Кстати, на логотипе и в рекламе мороженого изображается мальчик в национальной одежде, конечно, эскимосов. Ранее и другие компании также изменили названия и логотипы брендов с многолетней историей. В частности, Uncle Benz заявил о грядущем ребрендинге. Этот бренд вместе с Eskimo Pie вошел в рейтинг самых российских от издания Business Insider.
0: Жень, спасибо. Никит, возвращаемся к нашему разговору. Какие кейсы на рынке тебя впечатлили в последнее время? Можешь назвать парочку?
1: Глупо не назвать главную изоляционную историю крем-соды и пика. вот. Ну, То есть это было ярко, круто. Я, скажу честно, понятия не имею, как ребята измеряют эффективность всей этой истории. Я знаю, как строго ребята из Пика, например, относятся к метрикам того, что мы для них делаем. И я вот думаю, где же они находят такие же классные метрики для миллионов просмотров в Ютубе? Но верю, что находят. Из того, вот давай я скажу так, я прямо изо всех сил не буду называть э, кейсы, связанные с дзеном потому что любой, кто хочет посмотреть кейсы, связанные с Дзеном, просто подпишется на телеграм-канал реклама в Дзене, и там все посмотрит, и без меня. А мне чудовищно нравится, что Тиньков делает с инвестициями, вот прям все комплексное продвижение продукта и какой-то хардкорный перформанс-маркетинг, и их контент-маркетинг. Ну, то есть вот прям, не знаю, один из телеграм-каналов, на который я смысленно подписался в последнее время, это Тиньковский инвестник про инвестиции такой. Контент-маркетинг здорового человека. Если говорить про рынок каких-то бренд-медиа, то мне чудовищно нравится, что делает практикум с журналом «Код», Который редактирует Максим Ильяхов? Вот, если кто-то думал, куда ушел Максим Ильяхов в Тинькоф журнала? Он главный редактор код Медиа про программирование без снобизма.
0: Скажи, а есть ли какая-то формула? Вот какой длины должен быть текст? для того, чтобы его дочитали, или такого нет?
1: Универсальной длины нет, потому что разные продукты, разные задачи, и, ну вот смотри, какая история. Там Один из первых наших кейсов публичных — это установка приложения МТС-ТВ. Это такой был яркий, хороший, прорывной для нас кейс, когда рекламодатель получил там десятки тысяч инсталлов по цене сильно ниже Директа и Google AdWords. Там мы просто рассказали, что ты просто устанавливаешь приложение и просто без тарификации смотришь 20 эфирных каналов из мультиплекса. И все. И это сработало. был Ну, то есть это был текст там, на две с половиной тысячи знаков. Да, потому что нужно было просто большому количеству людей, которые никогда бы не стали это гуглить, да, никогда бы не стали это искать в сторе специально, мы просто рассказали, есть такая всем. опция, угу. да. А, например, не знаю, квартиры или машины так не продаются. Я бы в целом сказал, что длина текста прям пропорциональна сложности и или стоимости товара. Чем более дорогую вещь ты рекламируешь, тем больше про нее нужно писать и рассказывать. Чем более сложный товар, нельзя никогда экономить буквы. Можно экономить деньги, там, креативы, бюджет на продакшн. Вот Буквы ни нельзя никогда экономить, потому что человек, который покупает там, квартиру, он все равно все узнает важное, так лучше пусть он сразу это в одном тексте узнает, что люди очень благодарны тем, кто им экономит клик. Вот вот эта история. А перейди, и там мы тебе расскажем, это полный отстой. Да, да, да. Чувствуешь себя обманул? Не знаю, у нас был кейс, там, приложение Hyundai Mobility. Мы стали у них, там, в итоге, ну, нескромно скажу, лучшим каналом в их, там, большой рекламной кампании. Мы об этом Писали, рассказывали, коллеги выступали на нашем большом ивенте «Дзен Среда». Сложный довольно продукт, да, то есть это типа новый каршеринг, ты должен установить приложение, ты должен загрузить какое-то количество документов, ты должен пройти апрув, да, там рассчитывается стоимость и так далее, и ты получаешь за это классную услугу. Просто базовый рассказ о новом совсем продукте, ну такой новый каршеринг, новая аренда, он сложный. Мы не экономили буквы. Мы спокойно относились к тому, что довольно много людей, больше половины людей, которые заходили в публикации, не дочитывали их до конца, и клиент, и агентство услышали наши аргументы. В результате на выходе из текста мы получали абсолютно лучшие конверсии в сравнении с другими источниками. И по конверсионности внутри стора и по конверсионности внутри приложения, то есть по загрузке документов, опрову и так далее, и по ну, конечной конверсии в использование. Тут не знаю, вот есть такой характерный пример с картами рассрочки, например, которые такие как бы недокредитные карты. Какой у тебя есть соблазн, если ты автор, и если ты оптимизируешь метрики на своей стороне, в том числе я попадал в эту ловушку, потому что первые удачные тексты а, рекламные в Дзене, которые вообще были написаны, а, были про карту рассрочки, и писал их я. С восьмой попытки у меня получилось написать конверсионный текст. Я писал, писал. Восьмая и двенадцатая попытка были удачными. Ну, вот было две истории. История первая, я написал текст, он мне очень нравился. Я прямо почувствовал себя, значит, Тони Робинсом. Прямо я писал, что карта рассрочки позволяет тебе купить дорогую технику и сэкономить твое время. Типа, все знай, ведь понятно. Знаешь, сколько времени там среднестатистическая женщина тратит на мытье посуды. И типа прекрати все откладывать, прекрати, значит, тратить свое время на фигню купи там дорогостоящую технику бытовую, даже если нет прямо сейчас денег по карте рассрочки, потому что типа она сэкономит твое время и, и как бы даст тебе новый уровень жизни и так далее. Текст прям классный, мотивационный текст. Я прямо не знаю, кажется, из меня что-то говорило. Его обалденно прочитали, у него был CTR из ленты, там 12%. Средний для рекламных текстов 2.4, средний для органики 5.7. А тут было 12. Дочитки, время, лайки, все дела. Одна заявка на карту рассрочки была не одобрена. ну То есть она была всего одна, и 0 было, значит, одобрений. Потому что все говорили, да, молодец, я давно ждала этих слов. Как говорили читатели, значит, этой публикации. Вот. А потом я написал... А скучный текст про то, что такое карты рассрочки И почему они так нравятся россиянам
0: И пошли покупать И
1: долго, значит, рассказывал, что чем это отличается от кредитки В чем выгода магазина, в чем выгода банка Как это работает и какой льготный период А что можно по ней покупать, а что нельзя Длинный, скучный текст, который, значит, начал перформить как не в себя Вот, в первом случае я улучшал верхние метрики но итоговая воронка была хреновой, а во втором случае я верхние метрики не улучшал. В каких-то случаях тебе нужно много текста, в каких-то мало. Поэтому, если прям совсем супер средний. Ну, то есть чаще всего это тексты в диапазоне, не знаю, от 4 до 6,5 тысяч знаков. Угу. Но возможны выбросы во все стороны.
0: Вспоминаю кейс, который по части инфлюенсер-маркетинга поддерживала наша команда. Назывался он Boss Bottled Suit Challenge. В его основе была история, с одной стороны, запуск нового аромата, с другой бренд Boss выпустил классические костюмы для людей, которые ведут активный образ жизни, спортсменов, экстремалов. И суть в том, что эти костюмы можно было стирать. И вот герои сами снимали ролики, где они занимаются любимым видом спорта в классическом костюме и рекламируют аромат. Например, в этот момент они едут на мотоцикле, в эйкборде, играют в баскет и так далее. Это тоже пример сторителлинга, но без слов. видео -тейлинг. Никит, какой жанр сторителлинга, на твой взгляд, наиболее востребован сейчас для клиентов? Актуальнее создать им истории в тексте или в видеоформате?
1: Смотри, какая история. У нас в Дзене пока нету возможности продвигать видео, тизер, ну, что мы над этим работаем. И я думаю, что в этом году мы, собственно, эту опцию запустим, рекламное продвижение видео. Пока в рекламе в Дзене есть формат текста. У нас был формат нарратив, он такой похожий на сторис был, вот, но мы видели там сильно более слабую вовлеченность и результативность, чем в текстах, поэтому сосредоточились на текстах, но видео, разумеется, добавим. Смотри, мне кажется, что говорить про эффективность рекламных форматов – это пример как кого ты больше любишь, маму или папу. Потому что... Одним
0: заходит одно, другим другое. И, в да, принципе, все под... имеет
1: ну, смотри, какая история. Вот я скажу честно, я прям преклоняюсь перед теми, кто умеет эффективно продвигать какие-то товары не первого спроса и не жизненной необходимости. Потому что когда ты продаешь что-то полезное и понятное, решающее очень понятную проблему в диапазоне от там, кредитной карты, до, не знаю, дорогого автомобиля. Да, ты в целом понятно, на какие болевые точки жмешь. Как правило, знаешь количество касаний, которое должно случиться. Ты как бы очень понимаешь, где ретарги там накрыть и так далее. Вот, когда ты продвигаешь какой-нибудь ювелирный бренд, модный дом, парфюм, да, ну, никто еще не умирал от отсутствия парфюма или нового парфюма, да, и, ну, вот, нету такой задачи, что, типа, хотите получать повышенный кэшбэк, используйте босс-лиловый закат. Ну, такого не бывает, да, поэтому ты должен как бы касаться своего потенциального потребителя. Не зная, ну, не, скажем так, не всегда зная, какое у тебя должно быть количество касаний, какое у тебя касание будет решающим и так далее. Это ты по квартирам можешь построить бигдату, типа, тут мы показали этому чуваку два тиктока, тут он прочитал статью в Дзене, и потом он, не знаю, нашел нас в поиске и перешел к нам ретаргетом. Вот, ты это знаешь. пах Hugo Boss ты этого никогда не знаешь. И, наверное, там, где у тебя работают впечатления, эмоции, и там, где довольно бессмысленно обращаться ну, к чему-то разумному, там визуальные форматы должны по логике выносить текстовые ногами вперед. Там, где мы говорим про аргументацию, и там, где работает здравый смысл, а там сложнее. Нельзя сказать, что видео не работает там, где живет аргументация. Просто тебе нужно длинное видео. Проблема?
0: Образовательное, скорее. Слушай, ну, где будет много текста, слушай, так иначе. Слушай, на самом деле,
1: просто тупо длинное, потому что, потому что видео длиннее текста по восприятию. И в этом смысле все же каналы, платформы, они же за время конкурируют. И рекламодатели, на самом деле, тоже за время конкурируют. И в этом смысле просто за 2 минуты чтения текста потенциальный клиент гораздо больше смыслов успевает уловить, чем за 2 минуты просмотра видео. Поэтому я считаю, что там образовательные двухминутные видео это немножечко булшит. Это развлекательные двухминутные видео, которые просто притворяются образовательными, чтобы было не так стыдно их смотреть. И говорит, нет, я не прокрастинирую, дорогая, когда нужно укладывать наших детей. Я смотрю образовательные тиктоки про инвестиции. Вот. Такой умный парень с фиолетовыми волосами прям на голове стоит и про хедж-фонды. Прикинь, это же фигня, это же не работает. Поэтому там, где эмоции, только видео. Там, где... Ну, то есть, или там, фотографии как такие не до видео. Uh -huh. чем сложнее чем образовательнее тем более тем текст. текстовый формат мне кажется
0: никит честно у меня заготовлен еще с десяток вопросов но к сожалению, к сожалению наше эфирное время ограничено ты правда очень интересный рассказчик я слышала от одной твоей бывшей коллеги такую фразу что я Твою фразу: не знаю, это правда или нет, что я не люблю э, быть интервьюером. Э, я э, люблю сам э, говорить и разговаривать. Да, чистая
1: правда. Чистая правда. <свят> и не у тебя это прекрасно вопрос. получается. Не, не люблю задавать
0: вопросы. <свят> спасибо тебе большое за содержательную беседу. Было правда, мне очень интересно. Мы говорили с руководителем направления стори-теллинга Яндекс.Дзена Никитой Белоголовцевым. Никит, спасибо.
1: Спасибо. Всем пока.
0: На этом все. Это был подкаст Кейс Май Кейс» от коммуникационного агентства «Луна Я Юль Квин. Подписывайтесь на нас, пишите в комментариях, о какой теме вы бы хотели услышать в следующих выпусках, и до встречи через неделю.